0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.
1: Directeurachatradio.fm, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à vous Laurent Chartres. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes associé de ce fameux groupe EPSA. Un commentaire sur l'année
2: 1969. Vous êtes en quelle année vous d'ailleurs euh, Un peu plus tard. Un peu un plus tard quoi. Alors 69. elle vous scie cette année ou pas Plutôt bien, en fait. En 69, c'est le premier vol du Concorde à Toulouse et c'est également le millième but du footballeur Pelé. Jeu foot, Florent euh, j'essaye. Quel, quel numéro Quel poste 9. 9. Et quelques people qui sont nés donc en, en
1: 1969
2: euh, En 69, euh, vous étiez entraîné par les rythmes latinos de Jennifer Lopez. De même, vous pouviez vous mesurer sur tatami à l'impressionnant David Douillet ou encore vous familiariser avec la culture basco-footballistique de Bichente Lizarazou. Vous avez dans votre liste
1: People Catherine Lafarge également, notre, notre invitée Évidemment. Notre première invitée, Catherine, enseignante-chercheure et auteure d'un excellent livre « Gérer les risques des achats à l'international ». Bonjour Catherine. Bonjour Alain. Alors vous êtes diplômée de Kedge Marseille et votre premier job c'était chez Peridoc, c'était quoi C'était le groupe Doc de France, c'est ça vous groupe dites Doc quoi de
0: France, acheteuse.
1: Acheteuse dès le départ Et Mais pourquoi oui. les achats
0: ah, Voilà, un coup d'opportunité.
1: C'est vrai mm-hmm. Parce que quand même vous avez fait Kedge, avant vous aviez une autre formation et là les achats ça vous a toujours attiré
0: voilà, c'est une opportunité. Euh, la grande distribution, en fait, j'avais le choix entre Total ou la grande distribution.
1: Ah, voilà. C'est bien, c'était de, des c'est choix sympas quand même. Deux hein. choix
0: sympathiques et j'ai choisi la grande distribution.
1: Alors à l'époque, cette centrale d'achat, elle était déjà très en avance, notamment côté digital, Catherine. Oui,
0: effectivement, il y avait une émission de télévision et euh, au lieu de faire monter euh, tous les directeurs de magasins euh, à la centrale pour f- venir euh, sélectionner leurs produits, eh bien, euh, la, l'enseigne avait euh, une chaîne câblée et chaque magasin passait euh, ses commandes en ligne sur Minitel. Voilà.
1: Ben, Minitel, ça ne rajeunit pas, mais en tout cas, c'est très bien, ça. Hein.
0: Ah oui, euh, et euh, pour la petite anecdote, euh, nous avions euh, des animateurs de la télé qui venaient nous aider euh, à faire... Euh, ça, C'était une vraie émission pro.
1: Parfait. Bon, Alors, vous avez passé dix années à l'étranger, vous étiez où euh,
0: En fait, je me suis rendu compte un jour que je n'avais fait que des pays unis. Je, j'ai vécu aux Émirats Arabes Unis, aux États Unis et au Royaume uni Et que ça voilà.
1: Et parmi les expériences, notamment, vous avez bossé avec un prince saoudien Oui, oui. Pour le oui. luxe, c'est ça Oui, oui, oui.
0: Alors, un prince saoudien qui était propriétaire de magnifiques enseignes dans la Corne Arabique et qui euh, ouvrait et fermait des boutiques. Donc, j'étais euh, responsable achat, chef de projet achat, et j'ai eu la chance d'ouvrir des boutiques Christian Dior, Salvatore Ferragamo, Agnès B, Inès de la Fressange. Bon, ça
1: va, il y a pire quand même, franchement, que fréquentation. Voilà, donc quoi.
0: Euh, Un petit budget d'achat et euh, on ouvre des magasins.
1: Catherine, donc vous êtes enseignant chef quels sont vos travaux en cours
0: Alors mon dernier, euh, là je suis sur un, un article de recherche sur euh, l'asymétrie de la formation dans la négociation.
2: Laurent, une première question Oui, concernant la démarche de délocalisation et de relocalisation de la production aujourd'hui, comment doivent évoluer les stratégies achats par rapport à ce phénomène
0: alors, effectivement, les acheteurs sont les premiers concernés par le phénomène de délocalisation ou relocalisation. Alors, j'aimerais juste préciser quelque chose, parce que quand on parle de relocalisation, il faut savoir où on relocalise. Est-ce oui. qu'on relocalise en France ou juste à côté, en Europe de l'Est Mais ça peut déjà, dans les deux cas, être considéré bon, déjà, comme re- hein. relocalisation. Bon. Oui, certes, c'est l'Europe.
1: Mais ce n'est pas la même Europe.
0: Mais ce n'est pas encore chez nous. Donc, euh, relocalisation, de toute façon, l'acheteur sera concerné. Et lui, doit juger... Ben, quelle est la meilleure solution pour l'entreprise Voilà.
2: Et justement, est-ce que l'approche du risque achat au niveau international doit faire l'objet d'une régionalisation ou est-ce qu'il doit être traité localement
0: ah ben, Ça sera de toute façon du local, c'est au cas par cas. Il faut que l'acheteur trouve déjà le bon fournisseur, ce qui n'est pas évident. Donc on, on évalue d'abord, je dirais, au niveau régional, quel, quel pays va être la meilleure solution. Alors aujourd'hui, vous savez, on parle d'une journée de camion. C'est-à-dire qu'avant, on, on pensait container et aujourd'hui, on s'aperçoit que bah, les stocks, il vaut mieux qu'ils soient chez les fournisseurs. Donc, quand on peut faire en une journée de camion ce qu'on faisait avant, en quelques jour- plusieurs journées de container, eh bien c'est plus facile. Donc, on voit proche Europe. Puis après, on voit le bon fournisseur et, et la bonne solution.
2: Autre point, euh, mais celui-là plus général, en fait, qui concerne beaucoup de départements ou de beaucoup de secteurs de l'achat, c'est aujourd'hui, comment valoriser finalement le, la gestion du risque auprès de sa direction générale On parle beaucoup d'économie, euh, facile à valoriser, mais comment est-ce qu'on va valoriser justement cette gestion du risque auprès de, de la direction
0: bah C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Un voilà.
2: excellent bouquin. Vous l'avez pas lu, Laurent Si, bien sûr.
0: <rire> oui, tout à fait. En fait, la, toute la difficulté, c'est d'aller euh, mesurer et évaluer le risque. Donc à partir du moment où on a compris euh, que le fournisseur présentait un risque, celui qui présente un risque moindre va coûter logiquement moins cher à l'entreprise. Mmh. Toute la difficulté est de voir si l'entreprise a une vision euh, à plus ou moins long terme euh, et ça permettra aussi de mieux mesurer le risque.
1: Mmh, exactement. Euh, vous avez beaucoup voyagé, hein, 10 ans hors de nos frontières. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme grande différence hein, un patron des achats à la française et un patron des achats à l'anglo-saxonne
0: — Alors le patron d'achat à la française et le patron d'achat à l'anglo-saxonne. — Il n'y en a pas aussi.
1: Il y en a forcément. Il y en a plein, non ?— Il y aura
0: de toute façon... Mais en fait, de toute façon, il y a des différences dans chaque pays. Après, c'est des différences culturelles. Euh, l'appréciation au risque, effectivement, est différente. Et je dirais principalement aussi, tiens, pour revenir à la négociation. Euh, les pratiques dans la négociation seront différentes.
1: Ils sont différents, d'accord. Oui, clairement. Mais on peut s'entendre en français, en anglais, en ah bah américain, Heureusement, sinon, ça. on ne pas de business. Oui, d'accord. Donc, mais il y a des écoles différentes, des formations, c'est différentes oui, suivant les pays Oui, tout à fait. D'accord. Et il y a tout des tout choses à apprendre chez tout le monde pour arriver au profil parfait. Quoi. Bien sûr. Et la communication, vous en parlez, c'est important de savoir bien communiquer quand on est aux ah,
0: C'est fondamental. Alors, je dirais, il y, a deux, il y a deux choses. Il y a la communication externe avec son fournisseur, mais il y a surtout la communication interne. Parce que l'acheteur, quand il achète, il achète pas pour lui, il achète bien pour quelqu'un. Et il faut, il faut avoir en face quelqu'un et savoir aussi convaincre que ce qu'on est en train d'acheter, eh bien, c'est, c'est le bon produit, euh, ou bon service. Donc, euh, il y a une grosse part de communication interne. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Pour nos acheteurs, de pour De la les formation, vous voulez dire quoi Ah oui, clairement, il y a des... Parce qu'ils ne l'apprennent pas à l'école ou ou parce que c'est pas pas fait où... ou il faut le faire plus tard Il y a à tout âge.
1: À tout âge quoi. Côté personnel, sans trahir des secrets, bien sûr, vous adorez le bon vin. Vous avez passé quelques années, 7 ans en Alsace. C'est une super région l'Alsace. Oui. On mange bien, on boit bien. Ils sont sympas, tout va bien non ah,
0: Super sympa les Alsaciens. Ah, je dis avez... ça pour... pourtant je suis Lorraine alors... Euh...
1: Et côté cuisine, vous aimez cuisiner J'adore. tout, notamment ce qui mijote.
0: Voilà. Quoi, ben oui, par euh... exemple c'est, c'est très simple, en fait, j'ai un, je dois dire, j'ai un piano chez moi.
1: Vous faites mijoter sur le piano. Et
0: bien sûr, j'ai une plaque coupe-feu, et dessus, je mets une cocotte en fonte, donc je tairai le nom de la marque, et euh, dedans, eh bien, ça peut cuisiner. On laisse, on laisse mijoter sur le feu, voilà.
1: Laurent, ça vous inspire Vous aimez les plats mijotés préparés par Catherine, au coin du feu et du piano Pas encore, mais pas avec, encore plaisir, encore. avec plaisir. Et alors, vous, justement, à titre personnel, si vous devez nous conseiller un bon restaurant chinois, parce que je sais que Laurent adore le chinois à Paris. Aussi. Euh, vous avez une bonne adresse ou pas
0: Oui. Alors, euh, le tricotin, dans le 13e, en fait, euh, vous ah. mangez là où tous les, les Chinois mangent.
1: Donc, c'est la vraie chinoise, pas euh, celle. Euh, voilà, ouais. quoi. Et pour terminer, terminer, un petit coup de cœur peut-être sur les Asturies en Espagne, côté voyage. Vous avez apprécié cette oui, région
0: Oui, et on, a, on y mange très bien également.
1: Oui, et côté cause humanitaire, vous militez, vous donnez oui. un petit peu de sous, un petit peu de temps, de l'énergie euh, je, également Je
0: donne beaucoup de temps pour une association, et ça, c'est récent, qui s'appelle Global Heart Watch. Donc, euh, cette association, en fait... Euh, fait de la sensibilisation pour la mort subite. Mais pas du nourrisson, mais la mort subite par arrêt cardiaque. Et je voudrais juste vous donner un petit chiffre. Il y a dix fois plus plus de morts euh, par décès, arrêt cardiaque que sur les accidents de la route. Et si aujourd'hui, on on a atteint un un taux de survie de 7%, si on arrivait à 30% par la sensibilisation, par quelques gestes sommes toutes assez simples. Hein. on ne demande plus de faire de bouche à bouche, hein, je vous rassure. Hein. C'est juste du massage cardiaque. Eh bien, on pourrait sauver jusqu'à 10 000 personnes en Mais France. Mais ça en
1: forme les, les jeunes et les moins jeunes Eh bien voilà, c'est,
0: c'est ce que je fais. Je, vous m- militez pour ça Je quoi. milite et aujourd'hui, je Et euh, avec tout ce qui est des également Voilà, on accompagne plein de jeunes euh, en formation et on leur apprend à faire les gestes qui sauvent.
1: Merci beaucoup Catherine Lafarge. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et que votre livre s'appelle « Gérer les risques les achats à l'international ». Merci également à vous Laurent chartre associé du groupe EPSA. Fin de ce numéro de Directeur directeurachatradio.fr, Je vous donne rendez-vous vendredi à 14h Pour accueillir un nouvel invité Une personnalité du monde de l'économie Ou de l'univers des achats Directeur achatradio.fm Vous a été présenté par Alain Marty Avec le soutien du groupe EPSA